0: à tous et bienvenue dans Objectif Raison d'être. Alors cette semaine, nous allons voir comment le secteur des cosmétiques s'engage vers plus de naturalité dans ses produits, surtout quand on est une société à mission. On reçoit alors Brice Rocher, le PDG du groupe Rocher. Et face à lui, la challengeuse de la semaine, c'est Sandrina Morison, la fondatrice de la marque de slow cosmétiques Dinina 100% Corse. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent. BFM Business Objectif raison d'être Les entreprises face au défis de la RSE Alors le secteur de la cosmétique, il y a également la tendance slow cosmétique et il y a quand même plus de 20% de croissance affichée en 2020 concernant ce secteur, donc je pense que voilà, la quête de transparence et on va dire de confiance des consommateurs, ça joue sans doute nous avons donc en plateau Brice Rocher Brice Rocher depuis octobre 2019, vous avez quand même voilà, trouvé la mission du groupe, c'est reconnecter les hommes à la nature, vous avez fait partie des premières entreprises françaises à s'être emparées de la loi Pacte quelques mois après sa, sa promulgation, concrètement ça veut dire quoi Quels sont tout d'abord les, les, les bénéfices pour tous les dirigeants, les entrepreneurs qui nous écoutent Et surtout, très succinctement, qu'est-ce que ça vous engage à quoi depuis que vous êtes venu Société à
1: Mission le, le, le premier bénéfice, et celui-là, il est évident, euh, c'est que pour la première fois de son histoire, la culture d'entreprise en interne vient de trouver un support juridique. Ça développe et renforce la culture en interne. Et en réalité, ça met tout le monde en mouvement, et le mouvement suscite l'adhésion, et, et ça, en fait, voilà, on réinjecte du sens. Je lisais une étude il n'y a pas longtemps d'Harvard qui disait que, a priori, il y a 84% des gens dans l'entreprise qui ne comprennent même pas la finalité de l'action de l'entreprise. En réinjectant du sens, en remettant le sens au cœur du système, eh ben, on répond à cette question-là et on remet toute l'organisation en mouvement.
0: Vous êtes aussi en cours de certification du label international Bicorp. Il y en a un peu moins de 200. Je crois qu'il y, y a 180 entreprises à mission et que 160, 170 Bicorp. Pourquoi vous engagez également en parallèle parallèle avec Bicorp
1: c est, c est, En fait, ces deux outils absolument complémentaires. Donc, on a déjà un tiers du chiffre d'affaires au sein du groupe Rocher qui est Bicorp, puisque notre deuxième marque est Bicorp. La, la raison d'être, au sens de la loi Pacte, c'est un supplément d'âme. C'est vraiment la boussole, c'est ce la direction dans laquelle, c'est le combat dans lequel on s'engage corps et âme. Bicorp, c'est le filet de sécurité qui va valider derrière que... Sur... À
0: l'international, surtout, pour communistes. Sur... À l'international
1: et aussi en France. Ça va valider derrière que... Sur un ensemble de critères, que ce soit la gouvernance, l'environnemental, le social, on est clean.
0: Alors face à vous, on a choisi une jeune marque clean qui nous vient de Corse avec Sandrina euh, euh, Morison, c'est ça Voilà, vous êtes la fondatrice de Dinina. Euh, voilà, vos produits viennent tout droit du maquis corse et euh, voilà, notamment avec les bienfaits de l'immortel. Quelle est la raison d'être de votre jeune marque slow cosmétique euh, la raison d'être de Dinina depuis le
2: premier jour, c'est vraiment d'être une marque euh, qui me ressemble, c'est-à-dire une marque authentique, une marque vraie et transparente. Et euh, c'est une marque aussi euh, qui, euh, finalement, euh, met aujourd'hui euh, de la fleur d'immortel, si vous voulez, en passant par l'extraction de, de la plante et jusqu'à l'étiquette, c'est un circuit ultra court. Donc euh, l'idée vraiment de, de cette marque, c'est d'être transparente du, du début à la fin.
0: Et depuis deux ans, vous êtes labellisée Slow Cosmetic. Il n'y a pas énormément de marques qui sont labellisées Slow Cosmetic. Euh, concrètement, ça vous engage à quoi Alors le label Slow Cosmetic,
2: ce n'est pas un label qu'on achète, c'est une mention. Et cette mention, elle est, euh, elle est euh, finalement euh, euh, donnée par une association qui étudie vraiment de près les, les trois piliers de la marque. Donc pour Dignine, ça permet vraiment d'asseoir ces trois piliers. Et ces trois piliers, c'est à la, à la fois une formulation clean, en deuxième pilier, c'est une formule courte du coup clean dans, dans ses ingrédients hein, et courte aussi. Euh, c'est aussi euh, une démarche éco-responsable dans le choix du packaging, mais dans le choix de la gamme, puisqu'on est sur du cosmétique slow, c'est-à-dire qu'on va sur du moins de références, mais avec peu de références, on peut faire tout. Donc euh, Dinina, c'est une gamme courte de 10 produits. Et enfin, le troisième pilier majeur de la marque, c'est un marketing
0: raisonnable et vrai. Alors En face de vous, vous avez euh, le groupe Rocher, mais aussi avec sa marque phare Yves Rocher, qui vient de, de Bretagne. Que pensez-vous, euh, voilà, vous qui avez euh, travaillé, voilà, préparé l'émission, justement des produits de la marque Yves Rocher euh, c'est des produits que je
2: connais euh, bien depuis toute petite <rire> c'est vrai que c'est une, une, euh, une belle histoire, une belle famille puisque c'est 60 ans d'âge donc je trouve ça très inspirant et euh, je trouve ça beau aussi puisque c'est vrai que j'ai vu que euh, votre grand-père notamment euh, avait quand même choisi de, de mettre la nature euh, et de mettre la beauté surtout euh, euh, auprès des, euh, pour toutes les femmes tout simplement après c'est vrai que en tant que consommatrice, je me suis penchée sur le site Internet et c'est ce que font aujourd'hui la plupart, tout le monde, parce que même avec Merci cette sûr. crise Covid, on a pris l'habitude de, de suite aller voir ce qui se passe sur le net. Et finalement, j'ai vu que c'était une marque qui proposait beaucoup de références des centaines de références et j'ai pas retrouvé euh, finalement votre histoire votre authenticité la Bretagne c'est quelque chose que j'ai eu du mal à, à voir sur, euh, sur l'ensemble le... euh, oui. voilà, de, de oui. tous
0: les produits Brice Rocher
1: oui, alors comme vous l'avez dit, en fait, l'histoire de la marque, elle commence avec mon grand-père hein, qui l'a créé dans les années 50 et à l'époque, la beauté était accessible qu'à une élite et lui, il a voulu rendre la beauté accessible au plus grand nombre de femmes. Mm. Euh, il l'a fait avec la nature au cœur parce qu'il a vécu une expérience personnelle à l'âge de 14 ans qu'il a directement connecté à la nature où il a passé deux ans de sa vie en forêt dans les Landes bretonnes et il a compris à ce moment-là euh, le génie du végétal, parce qu'en en fait c'est ça qui est intéressant dans le végétal il y a une forme de génie, le végétal il est en capacité, les plantes sont en capacité de développer des stratégies pour lutter contre les agressions du monde extérieur, et il n'y a rien qui peut rivaliser avec les milliards d'années de recherche et de développement que la nature a réalisé pour évoluer s'adapter. Mmh. Donc, Donc la spécificité, le cœur.
0: Bre, spécificité bretonne, c'était pas forcément une stratégie, une stratégie de développement de
1: c'est Alors si ça l'est ça l'est d'ailleurs aujourd'hui Aujourd'hui, il n'y a plus un produit qui sort, sur, sur lequel on, on, va, on va afficher Bretagne, France il enfin, y a le logo Yves Rocher et en dessous on met Bretagne France donc tous les produits vont mettre en avant le fait que euh, ça vient de la Bretagne concrètement.
0: Alors depuis la crise sanitaire on le voit bien, les consommateurs sont devenus de plus, de plus en plus attentifs à la composition des produits cosmétiques et aussi de leur empreinte écologique. La transparence est aujourd'hui l'une des, des attentes majeures justement des consommateurs qui sont en recherche de produits moins sophistiqués et en préparant cette émission effectivement vous me disiez Brice Rocher que vous recherchiez à être Yuka Compliant, on va dire confident forme avec l'objectif d'être voilà d'afficher tous vos produits dans le verre d'ici la, la fin de l'année prochaine c'est ça
1: non, alors en fait, on va même au-delà de ça parce que euh, on va dire qu'il y, y a des applis aujourd'hui qui, qui informent, comme Yuka, Clean Beauty aussi, euh, donc il y, y a des applis qui informent sur, on va dire, un certain nombre d'ingrédients controversés qui sont encore aujourd'hui autorisés par la réglementation européenne. Peut-être que ça changera demain, euh, mais aujourd'hui, ils le sont autorisés. Donc euh, nous, on, va, on adresse ces ingrédients controversés, mais on va au-delà aussi, on adresse un certain nombre d'ingrédients qui ont un impact aquatique et environnemental un exemple dans tous les produits rincés comme le shampoing on s'interdit les silicones pourquoi parce que le silicone biodégradabilité on parle de euh, plusieurs siècles en termes de biodégradabilité donc pour la planète c'est pas terrible donc on adresse bien les deux composantes mais dans Yucca vous n'aurez pas cette composante d'impact aquatique et environnemental c'est plutôt un impact pour la et santé et vous cherchez
0: quand même à être, voilà, être verte sur tous vos produits au maximum
1: et... Regardé
0: par 16 millions de personnes. Exactement. Alors en face de vous justement en préparant cette émission, donc on dit Dinina, c'est ça DININ, oui. Dinina, mais je n'ai pas l'accent corse malheureusement. Chez Dinina, vous vous proposez voilà une gamme de produits 100% clean avec 100% d'actifs végétaux. Euh, Qu'attendez-vous voilà d'une marque comme Yves Rocher, etc. Parce qu'il y a encore, oui, on parlait de phénoxyéthanol. Oui, oui,
2: oui. On attend justement y ait cette démarche de, de de ne plus utiliser et d'utiliser euh, à la place. Euh, euh, je regardais euh, la composition de votre crème euh, sérum végétal euh, euh, sur votre site internet et c'est vrai qu'on voit encore euh, l'utilisation du diméticone, qui est euh, un silicone donc on attend qu'aujourd'hui ces produits soient remplacés par euh, bah, tout simplement une huile végétale comme du jojoba qui peut remplir la, la même fonction et qui pourra euh, éviter bah, cette pollution aquatique tout simplement donc, euh,
1: Alors, on, est clairement, on est clairement dans cette phase là on a lancé façon. un programme pour reformuler l'ensemble de notre portefeuille produit. Cyril évoquait les phénoxyéthanol. Un exemple, dans les phénoxyéthanol, on avait en 2019, oui c'est ça, en 2019, on avait à peu près 20% de nos formules qui comprenaient du phénoxyéthanol. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est moins de 10% des formules qui contiennent du phénoxyéthanol, et il n'y a pas un nouveau produit qui est lancé sur le marché qui contient du phénoxyéthanol. On, on se l'interdit purement et simplement, sauf qu'il y a un petit temps de latence, puisque entre le moment de la conception de la formule et la mise sur le marché, c'est-à-dire le moment où le produit est disponible en magasin, il y a entre 12 et 18 mois. Donc on est vraiment... Il y a une réduction mécanique qui s'opère, puisqu'on se l'interdit, mais ça prend un peu de temps, euh, mm. parce qu'il y a des processus euh, voilà, de, de mise sur le marché de conformité réglementaire qui sont imposées euh, aux grands groupes euh, comme nous le sommes
0: pour les téléspectateurs et les auditeurs qui, qui nous écoutent ou qui nous regardent pour leur rappeler voilà le phynoxyéthalone, s'est soupçonné d'être un perturbateur endocrinien et il y a quelques semaines nous avons reçu Clorane qui s'était engagé effectivement via les laboratoires Fab en tout cas dans cette gamme là dans cette marque là à justement bannir le phynoxyéthanol. et concernant justement vos formules est-ce que elles vont se raccourcir quand vous dites que vous êtes en train de reformuler c'est-à-dire qu'on va avoir des formules plus courtes
1: oui mais c'est déjà le cas en fait on a déjà entamé ce processus il y a quelques années et on a réduit quasiment de moitié le nombre d'ingrédients sur nos formules euh, sur ces euh, 4-5 dernières années donc on avait déjà entamé ce processus
0: Et vous venez de lancer pour terminer cette première partie, vous venez de faire une incursion, donc on a eu L'Oréal on a eu Clarins et maintenant on vous avoue concernant les produits solides et vous venez de lancer trois gammes de shampoings solides comment vous éduquez vos consommatrices qui ne sont pas euh, encore familières familiarisées avec ce type de produit
1: oui alors le, la cosmétique solide c'est pour adresser un, un phénomène qui est le, le phénomène du plastique hein, très concrètement les Zéro déchet euh, Zéro déchet, plastique etc éradiquer le plastique en quelque sorte nous on avait commencé en 2006 euh, en s'interdisant les sacs plastiques en magasin en 2010 on a lancé un programme de, de réduction de plastique et donc on a réduit le poids de plastique de nos emballages de 20% euh, en, sur ces dix dernières années à travers des innovations comme l'éco-douche qui permet d'économiser 50% de plastique et même aussi les émissions de gaz à effet de serre on est passé l'année dernière en 100% sur nos flacons, 100% plastique recyclé, recyclable. Comme on n'est pas dans le luxe, on génère énormément d'unités, 135 millions d'unités par an. C'est 2700 tonnes de plastique vierge économisé. Et on lance, là, la cosmétique solide. J'ai malheureusement très peu de recul.
0: On commence par les shampoings, en tout cas, voilà. Les
1: shampoings. On n'a que 15 jours parce qu'avec les confinements, les fermetures des magasins, etc., on a peu de recul. Le seul info que je peux vous donner, c'est qu'on avait prévu d'en vendre 100 000 en 6 mois. En 15 jours, on en a vendu 40 donc on va être en rupture
0: ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle on est content oui. d'entendre ça et très brièvement Sandrina Morison, chez Dinina est-ce que vous pensez aux cosmétiques solides dans l'élaboration de vos oui, produits oui bien sûr pourquoi pas parce que ça
2: permet euh, effectivement euh, d'éviter le flaconnage d'éviter euh, les déchets et sur l'île on est très sensible à ça puisqu'on a envie de préserver euh, cette euh,
0: très belle île de beauté donc mmh. il y aura des nouveaux produits Dinina également écoutez merci beaucoup on passe tout de suite au débriefeur de la semaine
3: BFM Business
0: Objectif, raison d'être Le débrief Alors elle devient un peu voilà, la débriefeuse spécialiste des cosmétiques avec Candice Collin qui a été mentionnée donc par Brice Rocher En effet, vous êtes la fondatrice de Clean Beauty et de Beauty Ethic. Alors est, voilà, comment on peut résumer à cette première partie
3: Bonjour Cyril, bonjour, Bonjour à tous euh, ben alors, pour résumer euh, très vite sur la partie euh, produit. Est-ce que vous êtes contente, Candice,
0: euh, de ce que vous avez entendu de part et d'autre de, de ce plateau
3: Oui, oui, voyez-vous, oui. Euh, et là, euh, l'observatrice avisée, entre guillemets, euh, que j'espère être, euh, confirme bien euh, tout, ce que, euh, tout ce que Brice a dit, en fait. On, on voit bien, euh, euh, nous euh, qui suivons les choses de près, que le portefeuille produit euh, a, a été euh, reformulé euh, dans un sens. Euh, euh, vertueux, que euh, la plupart des ingrédients controversés ont été, euh, ont été supprimés. Euh, les taux de naturalité sont extrêmement élevés, euh, que ce soit sur la partie soins, bien sûr, mais même sur le, sur le make-up. Et là, c'est vrai que, euh, et j'imagine que c'est le cas, de ce que dit Brice, c'est ce qu'on ce qu comprend, c'est que le, euh, les perturbateurs endocriniens, euh, notamment, vont être progressivement complètement, euh, complètement supprimés. Et ça, c'est un enjeu, un, un enjeu pardon, de, de santé publique qui est majeur. Mais la pression sociétale et la pression réglementaire, Brice l'a mentionné, va se faire de plus en plus fort, déjà au niveau de l'Europe. Hein. Il y a une nouvelle stratégie d'évaluation des ingrédients chimiques qui a été adoptée en octobre. Et puis en France, la loi AGEC, dès février 2022, prévoit potentiellement de contraindre les fabricants à euh, mentionner la présence des perturbateurs endocriniens euh, dans leur cosmétique. Donc on voit que c'est un enjeu qui est, qui est très important, mais sur toute la partie produit, je, je confirme vraiment tout ce qui a été, euh, qui a été dit, euh, et bravo en tout cas. Euh, Quelle question moi vous...
0: Voilà, dites-moi, allez-y.
3: Moi je voudrais euh, parler euh, aujourd'hui de cet enjeu de, de, de naturalité, euh, et donc de ce, ce, ce nouveau graal qui est la naturalité, et donc la, la raison d'être d'y brocher, euh, d'une manière du groupe projet, d'une manière générale. Je pense que derrière tout ça, derrière le fait d'embarquer toutes les parties prenantes, quand on est Yves Rocher, on a aujourd'hui une problématique centrale qui est la gestion de la ressource naturelle en tant que carburant du business model parce que c'est éminemment stratégique. Bien sûr, il y a un aspect responsabilité, mais il y a aussi un aspect pérennité. Et je crois que le groupe projet, d'une manière générale, doit vraiment intensifier toute sa communication sur la politique euh, qui, j'en doute pas, est active euh, pour montrer comment, sur toute la chaîne de valeur, il y a une prise en charge euh, de, ce, de ce sujet parce que c'est bien, euh, en fait, euh, euh, l'enjeu, la pérennité de l'entreprise qui se pose. Et je crois qu'à un moment donné aussi, les consommateurs qui, euh, je trouve, sont un peu paradoxaux dans leur demande de naturalité n'ont pas encore vraiment conscience, finalement, que demander plus de naturalité, c'est aussi demander... Euh, plus d'impact euh, sur, euh, sur l'environnement. Mais je pense que leur réveil est proche. Et donc, je crois que le marketing par la preuve de, 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 de la politique qui est mise en place est extrêmement important. Brice Rocher,
0: vous voulez rebondir
1: Oui, bah c'est un très bon point. Euh, ça met le doigt sur un, un sujet qu'on doit adresser. J'arrête pas de dire qu'il faut passer de l'ère du storytelling à l'ère du story-doing. Je pense qu'au sein du groupe Rocher, il faut qu'on fasse un peu l'inverse, qu'on passe... Un... On fait du story il faudrait qu'on fasse un petit peu plus de storytelling, je pense. Euh, vous l'avez dit très justement, euh, tout ce que l'on fait est pas forcément perçu par le consommateur. Une des choses que l'on fait, euh, en Bretagne, évidemment, nous avons nos hectares de champs de fleurs cultivés selon les principes de l'agriculture biologique, quoi, concrètement.
0: 75 hectares, c'est ça
1: 75 hectares, tout à fait. Mais on va au-delà. En fait, euh, on, 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 on les cultive selon les principes de l'agroécologie. Et donc là, on est véritablement dans une forme de circularité. Euh, C'est-à-dire que on exploite, mais on retourne au sol, etc. Et, et en fait, on dit qu'on est des planteurs d'armes, mais on est aussi des amoureux du sol au sein du groupe Rocher. Et ça se vérifie tous les jours. Quand je vais en Bretagne, j'y étais la semaine dernière, on n'a on on a que des passionnés dans la maison. Quoi.
0: Eh bien écoutez, merci beaucoup Candice colin On passe tout de suite à l'impact de la semaine. BFM Business Objectif, raison d'être L'impact de la semaine cette semaine, un coup de cœur sur une innovation et une première, c'est Myron, c'est la première plateforme de seconde main de parfums. Est-ce que vous avez chez vous, Brice ou Sandrina, des parfums qui, justement, qui dorment sur vos étagères, que vous n'utilisez pas
1: euh, non, je suis en flux tendu, moi, sur le parfum. <rire> moi, peut
0: oui. Peut-être un. Eh <rire> peut bien, voilà, il y a, ce sont deux entrepreneurs, deux jeunes entrepreneurs qui ont voulu créer cette, donc, cette première plateforme de seconde main uniquement dédiée à l'univers des parfums parce qu'ils revendiquent tout de même que 59% des Français, donc sont euh, moins bonnes élèves, bonnes élèves que vous, auraient plusieurs parfums inutilisés chez eux. Donc, ils proposent de les revendre à moindre coût, tout simplement. Et vous pouvez les revendre jusqu'à à peu près la moitié de votre flacon. Comment ça fonctionne de manière très concrète. Vous estimez le prix de votre parfum avec des conseils d'experts. Vous prenez ensuite une photo, vous la postez sur la plateforme et une fois vendu, votre flacon sera nettoyé et ensuite le contenu sera authentifié par un un expert qui appartient à Myron. C'est un dispositif économique mais également écologique. Myron euh, revendique qu'un parfum d'occasion, c'est jusqu'à 90% d'émissions de CO2 en moins selon leurs chiffres. Actuellement, vous pouvez les soutenir via une campagne Ulule. Vous en pensez quoi, Brice Rocher
1: non, mais je pense que ça s'inscrit tout naturellement dans la tendance. D'ailleurs, on le fait alors, avec une autre de nos marques qui n'est pas dans la cosmétique, avec Petit Bateau. Cette circularité, euh, elle est essentielle aujourd'hui. Petit Bateau, ça s'y prête très bien. C'est des vêtements qui durent des générations. On se les passe mais des le générations.
0: parfum, c'est tout nouveau.
1: Le parfum, c'est nouveau. Bah, ça s'étudie, ouais, c'est une bonne idée. Euh, à regarder comment ça se développe.
2: Sandrine ouais. André Oui, c'est une très bonne idée. C'est une démarche, en tous les cas, qui permet de d'être dans, dans le sens de l'éco-responsabilité. C'est vrai qu'après, nous
0: moi, je, 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 je le réfléchis, mais un peu autrement avec les eaux florales. On a toujours, par exemple, même des parfums voilà, qu'on qu nous a offerts et qu'on n'utilise pas, ou, ou voilà, qui ne nous plaît oui. pas, on ouvre un peu, mmh. et puis après, on l'oublie pendant des mois et on le jette. Là, c'est une méthode de se dire, on va peut-être l'offrir voilà, à moindre coût à une personne qui en aurait besoin. Mmh. Candice Colin vous en pensez quoi
3: J'adore. <rire> je trouve ça extrêmement intéressant euh... De toute façon, toute, toute l'industrie de la deuxième main est extrêmement intéressante et je trouve que le fait que ça se déplace sur le parfum... Euh là aussi ouais, c'est un, un très bon point
0: c'est novateur, c'est osé et donc je le rappelle, vous pouvez actuellement les soutenir sur Ulule ils ont actuellement une campagne justement pour se lancer en tout cas merci beaucoup à mes trois invités c'était très merci intense sérieux. et très inspirant Brice Rocher, Sandrina, Morison, voilà qui nous vient tout droit du Maki Corse et bien évidemment notre débriefeuse cosmétique Candice Colin. pour ma part je vous retrouve la, même, à la, la semaine prochaine à la même heure au même endroit, d'ici là prenez soin de vous bye bye